0: Soy Natalie de la
1: Torre. Y yo soy mi chiquinto y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todos, de todo patrimonio.
0: Hola, hola, bienvenido a todos. Este. Hoy es un episodio especial porque nuestro último episodio de la primera temporada de Ecos Patrimoniales Podcast. Así que hay uh -huh. muchos sentimientos, mucha emoción. Mitzi, dime
1: cómo te sientes de saberle que ya terminamos la primera <ríe> temporada de este proyecto. Wow, Pues me siento muy feliz. Casi parece como que ayer todavía estábamos teniendo estas primeras charlas de planeación y es bonito, es bonito llegar hasta este punto en el que te das cuenta que todo ese esfuerzo pues ha rendido frutos. Y les queremos agradecer a, a todos ustedes por estar con nosotros, por aguantarnos en estos 11 episodios, <risa> eh, por chutarse en nuestros episodios y por unirse a la discusión en, nuestra, en nuestras redes sociales. Claro, y o sea... Y... Lo que hay son 11 episodios y
0: dos especiales, uno navideño y uno de San Valentín, por si no lo sabían. Eh, ¿verdad? Y en estos episodios hemos hablado de desastres y hemos hablado de patrimonios. Ese fue el tema principal y el objetivo de esta primera temporada. Eh, lo estructuramos ¿verdad? de una manera en que se hiciera fácil de escuchar, amena, en el que pudiéramos explicar más eh, todo lo que es, eh, consiste la gestión, de reducción y de riesgos de desastres. Y por eso ¿verdad? les trajimos todo esto, invitado especialista de México, Chile y Puerto Rico. Eh, ¿Verdad, Michi? Dime, ¿cuál
1: fue de los episodios que más te gustó? Si tienes alguno. Pues mira, realmente es una pregunta difícil. Yo creo que todos me gustaron por diferentes cosas. O sea, por ejemplo, nuestro primer episodio, ahora que lo escucho, wow, o sea, escucho nuestras voces y recuerdo cómo estábamos organizándonos y, y aprender el timing para que hablaras tú, hablara yo y cómo sí. hemos ido creciendo en esto. Y realmente, pues yo creo que ustedes también escuchas, lo han notado. Otra parte que he disfrutado mucho ha sido como el detrás de cámaras, ¿no? Como nosotros le llamamos el behind the scenes. Cuando nos organizamos con nuestros invitados y les platicamos el proyecto, si ya conocen el proyecto, pues ellos nos dan su, su punto de vista, su opinión, algo que también nos nutre mucho. Y como el, todos estos conversatorios, ¿no? Como eh, a ustedes les llega el trabajo final, pero como que siento que es... A lo mejor, a lo mejor una analogía es... Como cuando cocinas un pastel, ¿no? Y bueno, es que sabes que me encanta la repostería. Es delicioso comerte el pastel, pues ya, producto terminado. Pero, pero disfrutar el seleccionar los ingredientes, el ponerlos poco a poco juntos, pues tiene mucha satisfacción también. Sí,
0: y yo creo que eso también es de mis partes favoritas, eh, esas conversaciones antes y después de grabar el episodio y ver ¿verdad? la motivación de nuestros invitados una vez se graba el episodio como que esa euforia de uh, una vez terminó como que, ay, quiero seguir haciéndolo. <ríe> y ver también cómo todos estos especialistas, nuestros invitados, han logrado hacer la diferencia y generar cambios positivos. Y eso es algo que, que nos ha dejado impactado a las dos, al igual que sus definiciones de patrimonio. Creo que ese ha sido de los de las partes de nuestros episodios que siempre estoy como que esperando con ansias, porque nunca me espero <ríe> las definiciones que dan. <ríe> este, y, vela por eso en este último episodio, no tan solo queríamos recapitular en lo que ha sido esta primera y grandiosa temporada de Ecos Patrimoniales Podcast, sino que también queríamos hablar de unos casos de estudio específicos. Y si te voy a dejar a ti que tú expliques, porque ustedes la duran este tema. Sigue
1: súper. Ay, qué linda. Pues mira, eh, primero me gustaría decir que quisimos recuperar esto un poco de los comentarios que hemos recibido de ustedes en, en nuestras redes sociales, pero también en nuestro, en nuestro correo electrónico al cual les invitamos que nos escriban ecos Y recibimos este comentario en particular de Ricardo. Te mandamos un saludo muy fuerte desde... Uh -huh. eh, así es, desde qué? Florida y desde la Ciudad de México. Eh, y bueno, es que él nos preguntaba qué pasa con Pompeya y a partir de ahí Natalie y yo empezamos a tener estas discusiones de este tipo de patrimonio que de alguna manera se protegió porque fue víctima de una catástrofe, ¿no? Entonces yo sé que suena como bastante... Eh, contradictoria la definición de conservación a partir de una catástrofe o un, de un desastre. Pero si lo vemos más a fondo, pensemos justamente en Pompeya, ¿no? Y por eso quisimos traerlo hoy. Pues, como sabemos, Pompeya está en el sur de Italia, está muy cerca de Nápoles. De hecho, yo tuve oportunidad de visitarlo y, y para mí como arqueóloga era uno de estos sueños, ¿sabes? Como de tengo que ir a... Eh, tengo Entiendo. que ir a Pompeya. <ríe> y, y bueno, lo que me impresionaba tanto evidentemente está este morbo ¿no? humano, natural por, por el, el quererte enterar el, el que pasó, el cómo es posible que tantas personas hayan, hayan sufrido ante esa catástrofe, pero las últimas investigaciones nos arrojan que si bien antes se creía que las personas habían muerto, eh, bueno, pues por asfixia, eh, ahora se sabe que en realidad pues fue, fue por calcinamiento, es decir, las temperaturas tan altas ni siquiera, digamos de cierta manera ni siquiera permitieron que tuvieran una agonía, sino que imaginen que fueron temperaturas muy elevadas. de si la muerte eh, fue instantánea. Exactamente, exactamente, la muerte fue instantánea. Entonces, ¿Qué pasa? Que cuando uno va al sitio de Pompeya y puede ver toda esta ciudad que se quedó congelada en el tiempo, es una especie de cápsula, ¿no? Una cápsula de tiempo, es una burbuja a la cual nosotros hoy podemos ir afortunadamente a, a visitarla y recorrerla por el trabajo que hacemos todos los especialistas en conservación y patrimonio, eh, los arqueólogos evidentemente hacen, hacen investigación y van haciendo excavación y eso es lo que nos permite verla hoy. Pero un poco algo que, re, bueno, recordando esto que nos platicaron nuestros especialistas al, a lo largo de, de esta temporada, pues me acuerdo mucho que Patricia Mora de Proyecta Memoria nos decía que el riesgo se construye. Y es verdad, porque en realidad lo que pasó con esa, con esa sociedad que se construyó a la orilla del Vesubio, que es este Bien, volcán que el, realmente ajá. sigue siendo muy activo, es que bueno, eh, el, la decisión humana y cultural de establecer la civilización, de establecer Pompeya, las orillas del Vesubio pues fue una decisión humana, no fue una decisión cultural, no fue que Pompeya ya estuviera ahí y de pronto la naturaleza dijo ¡pup!, que nace un volcán, al revés. En realidad, las personas decidieron establecerse ahí Sí, no, este, pensando en un suceso que ocurrió hace aproximadamente
0: dos mil años atrás, ¿verdad? El, el famoso volcán Vesubio haciendo un descante y tenemos ahora eh, una de las expresiones más famosas, antiguas e impactantes de una tragedia humana. Y yo creo que Pompeya sí es un ejemplo clásico y yo creo que el más conocido y Sí, o sea, digo que impacta porque cuando fui, eh, eh, y fun fact, fue una anécdota media boba, pero fue tanto que yo cuando estuve allí, o sea, y quería como que, wow, entenderlo todo, y en una mi mano se fue directo a un mural como que, Dios mío, esta pared la tocó alguien en el pasado, y no hice no. nada más que pegarle un dedo, y un italiano por poco me mete en la cara y me bota, y yo, pero te mirar la vida, o sea, sí, soy horrible. <risa> sí, no me juzgues como conservadora, restauradora Tienes que estar como que, oh y ¿por qué? Okay.
1: <risa> pero ¿sabes qué? Otro caso que me gusta mucho de ahí Es el de Vaya Y Vaya es un sitio que es poco conocido, digamos eh, De este lado del, del mundo Pero que es otro sitio que a mí me apasiona mucho Y se trata de un parque subacuático Pensemos en mm. una zona como una zona arqueológica como lo puede ser Palenque o como lo puede ser Tikal, pero que está realmente sumergida, porque el caso de Vaya es que se trata evidentemente de un sitio, era una ciudad que estaba En el sur de Italia también, ¿verdad? En el sur de Italia, exactamente. Y bueno, de hecho es bien interesante que el concepto del spa, como lo conocemos hoy, o sea, las iniciales de ese época, PA es de salud de Peracua y tiene oh que ver God. con este concepto, <ríe> ya sé, ¿verdad? Eh... Tiene que ver con este concepto de un lugar en el que las personas iban a descansar, a relajarse, por masajes, por faciales, que es un concepto, uff, antiquísimo y que justamente nació en Valle, en Italia, como tú bien dices, es eh, en el sur de Italia. Y bueno, Vaya fue un lugar tan, eh, pues, conocido y famoso por sus aguas termales que se cree que Cicerón que Nerón y que César fueron varias veces y tenían sus casas de campo y en algún momento normal, normal. La... sí, casual en algún momento fue abandonada eh, fue atacada después por diferentes tribus y evidentemente ante el abandono y al estar en, en la costa eh, pues empezó a sufrir todo este cambio no de cambio climático que también después platicaremos en nuestras siguientes temporadas, pero que creo que es muy importante resaltar que el cambio climático es, es real <ríe> y que ha estado siempre, ¿no? Eh, no es una cosa nueva y no es una cosa de moda, realmente siempre ha estado ahí y pues ellos fueron víctimas, digamos en este sentido de, eh, de otra vez de sus, de sus propias decisiones de, de establecer una ciudad a las orillas del mar, o sea, volvamos a analizar esta parte en la que no es que la naturaleza esté conspirando contra nosotros, nosotros seres humanos, sino que en realidad la naturaleza está ahí y son nuestras decisiones las que nos ponen en riesgo porque estamos viendo y no vemos, como decimos, en México. ¿no? Claro, no,
0: y en, eh, sitio, en este sitio, al igual que Pompeya, fue un volcán, ¿verdad? Por eso el Aguas del Male, bien famosa, todos esos nutrientes minerales, por eso de estar en ese ambiente cerca de un volcán, entonces solo hizo famoso, atractivo para lo que es el spa. Pero algo interesante de ambos casos de Pompeya y Vaya es que todavía al sol de hoy no se puede tener un estimado de cuándo podría volver a erupcionar estos volcanes. Así que estos sitios en verdad son como eh, sitios como decía también eh, la memoria salvavidas. Pues estos sitios nos ayudan a mantener ese, esa memoria viva de que esto puede ocurrir y todavía... O sea, todavía Natalia, me acuerdo que yo fui, cuando fui a Pompeya, no pude ir al otro parque de Vesubio porque es, a, estaba activo el volcán y me dijeron, no está cerrado. Entonces seguimos con esa prevención, con ese concepto de que, mira, Ey, esto puede volver a pasar. No ha pasado desde hace dos mil años, pero puede que pase. Bueno, es capaz que ha pasado de yo ni idea porque no soy de Italia.
1: Así que mejor pruebe la <ríe> Exactamente. No, y también creo que tiene que ver con esta cuestión de, por ejemplo, los mexicanos, pues somos una cultura sísmica. Aprendimos a vivir con los sismos. Eh, eh, tú, por ejemplo, pues aprendiste a vivir con los huracanes. Es una cultura de huracanes. Huracanada. Y así, pasivamente, <ríe> <ríe> huracanada, vientos <sur> <ríe> huracanados. Exactamente, y creo que esa parte a veces la subestimamos mucho y, y como que pasa segundo término, pero bueno, ahora les queremos traer otro ejemplo de, de otro sitio muy interesante, pero este un poco más cerca de nosotros porque se encuentra en el Caribe, en Jamaica, y me refiero a Port Royal, exactamente, Port Royal, de hecho, este, la manera a lo mejor más fácil de imaginársela sería como salido de un set de película del... De Piratos del
0: Caribbean,
1: of the Caribbean. yes. Exactamente. Eh, era, este, este, era este puerto que si bien al principio fue español, después eh, quedó a manos de, de los ingleses y entonces era esta colonia, eh, esta pequeña isla que tenían los ingleses y que intentaban tener ahí justamente para controlar el tráfico eh, de materiales y de metales preciosos de la Nueva España a Europa En este sentido, eh, bueno podemos recordar que la, la Nueva España pues eh, obviamente era un lugar eh, muy grande y era muy difícil para los españoles poder controlar todo ese territorio y los ingleses en este momento es cuando en lugar de tener colonias en América Continental decidieron hacer esta cuestión de los bucaneros y eh, de los piratas autorizados, ¿no? por el estado, es decir, ellos estaban protegidos por la corona inglesa para robar, asaltar <ríe> y traficar con los barcos españoles, entonces para ellos era como ya sé, no, no, si sí, ganando compre, o sea, en lugar de que, de que fuera que ellos llegaran a la, como los españoles que, que, que tuvieron que llegar hasta acá e implementar toda la, digamos, la industria mineral y extracción de materiales, pues lo que ellos decidieron fue a atracarlos, atracar estos galeones, estos navíos en el mar. Y entonces todo eso era para la colonia inglesa. Así bien, por Royal tenía un lugar estratégico y eh, por muchos en su momento, de hecho es, es muy interesante leer las crónicas de ese momento donde dice que pues era como Sodoma y Gomorra. Y entonces... <risa> A mí me encantó ese. <risa> Era el Sodoma, ¿no? O si sea, sí. no me equivoco le llamaban pues
0: real, era el Sodoma porque habían prostitutas, piratas, esclavos, o sea, eso era un desmadre
1: aparente alegadamente. Así es, un, una tierra sin ley. Y bueno, pues entonces en ese contexto, cuando hubo un, eh, pues sí, cuando hubo un gran sismo y, y sufrieron eh, el derrumbe de la ciudad, pues además de haber muchos muertos, es interesante ver cómo las reacciones de aquellos que podrían haberlos ayudado, que podrían haber entrado, y recordemos este momento del rescate, y recordemos este momento de la respuesta. O sea, en realidad nadie acudió a ayudar a los de Port Royal porque se veía como un castigo divino, como que Dios estaba intercediendo para justamente que Sodoma pues, desapareciera.
0: Sí, que eso eran de, volviendo a, esto fue un tema que tocamos varias veces en estos episodios de la primera temporada, como dependiendo de la, de la cultura, de la gente, muchas veces las amenazas naturales y los desastres se consideran castigos divinos, eh, y, ¿verdad? Y Port Royal es uno de estos casos que cuando ocurrió en 1692 ese terremoto, que dio paso, entonces ocurriera un tsunami y acabó con el sitio, pues eso fue, esa fue la percepción, eso fue, eso es un castigo de Dios por etcétera, etcétera, aquí que oye razón. Y por eso es que este sitio ahora se encuentra completamente bajo agua, que es como vaya que... O sea, wow, para tu verlo tienes es que olvidar. Es abajo. Exacto. Entonces, de, si no me equivoco, después en el 51 vino el huracán Charlie, porque Pacolmo está en el Caribe, eso no tan solo tiene sismo y tiene <ríe> tsunami, sino que, ¡ah, sorpresa!, temporada de huracanes. Y destruyó más de lo poquito que quedaba de la ciudad y ahora quedan bien,
1: bien pocos edificios originales. Así es, de hecho todo lo que tenemos de conocimiento de Port Royal está bajo el agua y ha habido varias investigaciones en las cuales se ha hecho esta excavación y afortunadamente digamos por el momento trágico incluso se encontró un reloj y por eso podemos saber que a las 11 horas con 49 minutos por decir algo es que eh, sucedió la catástrofe, pues hoy tenemos, hoy tenemos los, eh, pues los investigadores de, de, de esta época eh, pues estas ventanitas como me gusta ver, como me gusta pensarlas, como esta, esta cápsula del tiempo que nos permite ver hacia el pasado y por eso les queríamos mencionar que bueno, si bien en el contexto de desastres y patrimonios resulta muy trágico eh, pues todo el proceso de, pues sí, de pérdida, eh, también está este otro lado en el cual eh, ciertos eh, lugares con, con una historia, con una carga simbólica se quedaron congelados en el tiempo, a partir de ese desastre, y gracias a eso podemos disfrutarlos y estudiarlos el día de
0: hoy. Exactamente, y bueno, con eso queríamos este, dejarlo en este episodio. Eh, Mitzi y yo nos vamos de vacaciones,
1: <ríe> por un
0: tiempito, en <ríe> unas muy buenas, merecidas vacaciones, como saben, nuestra querida Mitzi es estudiante doctoral, y la chica tiene muchísimo trabajo. Este, oh. Y nada, queríamos compartir con ustedes no tan solo unas breve las este, impresiones de lo que fue para nosotras esta primera temporada de Cospatrimoniales y si no queríamos también dejarles con este nuevo contenido sobre estos casos de estudio este, como Pompeya, Valle y Puerto Royal pendiente a nuestras redes sociales seguiremos activas a través de esos medios vamos a seguir dándoles lunes de glosario, domingos de reflexión, miércoles y jueves de más información, <ríe> se los prometemos. Y como dijo Micha anteriormente, siempre se pueden comunicar con nosotras a través de email, Facebook, Instagram, Twitter. Y aunque nos vamos de vacaciones, sepan que estamos preparándoles nuevamente mucho contenido para una segunda ¡Yay! temporada.
1: Y esperemos es. que haya
0: tercera, cuarta, quinta, sexta temporada que le agradecemos todo el apoyo que nos han dado hasta ahora, ¿verdad? Con este proyecto que,
1: que hacemos con mucho amor, mucha pasión y entusiasmo. Sí, y bueno, pues yo también quiero agradecerles, eh, pues por como decíamos, ¿no? Eh, echarse este viaje de reflexión. Eh, algo que me gustó también mucho fue que, pues fuimos construyendo esta bonita comunidad, ¿no? Ustedes y nosotros y y bueno, pues de parte de todo el equipo les queremos les queremos agradecer profundamente, también Natalie, eh, mi agradecimiento porque me invitaste en esta aventura y que realmente ha sido, pues sí, una, una cosa muy bonita que me ha ayudado mucho en esta pandemia y esperemos que ese amor lo sientan ustedes también cada vez que nos escuchan. No, y pues gracias a ti también, Mixi, por aceptar. Y también gracias a Gaby
0: por hacer ese arte increíble de esta primera temporada. Precioso. Gracias, Santiago, por hacer nuestro querido gracias. intro, que también quedó súper chévere. Y nada, nuevamente, de parte de todo el equipo de Compatrimoniales Podcast, le esperamos en la próxima temporada y les exhortamos a que por favor nos siga escuchando en todas las plataformas que son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Anchor, Breaker, Pocket Cast y Radio Public, y si se me quedó alguna a YouTube, me Tenemos perdona. nuestro canal de YouTube Sí, tenemos sí. YouTube <ríe> Así que nada, coméntanos, <ríe> si se nos quedó un
1: sitio arqueológico, si quieres que hablemos sobre un tema, escríbenos ¿Ok? Y escúchanos otra vez, porque yo creo que también mucho se aprende de volver a escuchar y reflexionar y sí, hagamos comunidad y hagamos eco. Exacto. Así que nada, lo esperamos. Bye. Un besote. Chao.